0: 欢迎收听《密史奇谈》，我是火眼金睛的主播郭云神奇。今天我们要讲的话题是：一百多年前，美国的一次公费旅行，竟然推动了日本发动侵华战争。话说，在公元1905年7月，美国满洲号游轮驶出旧金山港，而在船上载着美国史上规模最大的一支政府代表团，以及当时的美国西奥多·罗斯福总统的女儿爱丽丝公主。这个爱丽丝公主活泼、美丽，而且时髦，她的一举一动都可以成为报纸的头条。而让这爱丽丝公主担任亲善大使，真是再合适不过了。而这支满洲号游轮将访问的地方是夏威夷、日本、菲律宾、中国、朝鲜等等，这俨然是美国抛向太平洋的一枚橄榄枝。但是在爱丽丝公主背后，是美国战争部长、敌重三百斤的塔托夫。他肩负着罗斯福总统的秘密使命，那就是向日本传递允许其吞并朝鲜，并鼓励日本向亚洲大陆扩张的消息。那么，这罗斯福难道是疯了吗？不，这罗斯福自有他的理由，因为这个美国总统他十分热爱自己的祖国。话说，这罗斯福出身豪门，二十五岁便当上了纽约州议员。当他尖着嗓子走进议会大厅时，其他的议员们都会哄堂大笑。人们称他为王尔德，而王尔德则是美国的一位著名的同性恋者。在此后的15年，这罗斯福精心地打造自己的公众形象。他根据当时风靡美国的《水牛比尔的荒蛮西部》的表演，将自己打扮成牛仔，甚至直接抄袭了《莽骑兵的魂号》。罗斯福这个人十分热爱打网球，但是。每次在他打网球的时候，他都严禁记者拍照，因为他怕公众们觉得他打网球太女人气了。而在媒体上，罗斯福的照片永远是身穿猎装、手持火枪，正在人工布景的森林里狩猎。而罗斯福之所以苦心经营地做这一切，都是为了向美国的公众证明自己是个汉子。而且，也许是受到早年被人歧视娘炮的心理阴影，这罗斯福。动辄就在书中高呼动物，他擅长非黑即白的逻辑，辅以夸张的语言。比如，他曾公然声称，只有死了的印第安人才是好的印第安人。而这罗斯福当然知道这些话并不公允，可是他却发现，好像只有说这样的话，才能赢得美国人民的掌声。而美国人民的价值观之所以扭曲成这个样子，是因为在1890年，美国爆发了严重的金融危机。而直到一八九五年才开始恢复。这次金融危机历时之长，震动之巨，前所未有，严重的打击了美国人民的自信心。从此，这美国的人民陷入了集体的焦虑当中，那就是这美国是否走上了下坡路？美国的未来又该去向何处？而在一片悲声之中，美国人民就特别需要有人出来打打气，哪怕是语言疯狂，逻辑幼稚，而有病态的人群就有病态的领袖。作为畅销书作家的罗斯福，并没有错过这么一个千载难逢的机会。罗斯福深知，欲凝聚众议，必先假设一个敌人，再大肆渲染其威胁，然后再将自己打扮成坚决的抵抗者。于是，这罗斯福把世界简单的化为了文明与野蛮两大阵营，白种的雅利安人属于前者，而其他民族都属于野蛮的民族。而前者，也就是他自身所在的白种的雅利安阵营，面临着后者的三大威胁，那就是后者的过度文明、经济萧条和边疆消失。而解决的方案则显而易见，那就是美国应该对外扩张。罗斯福是个公关高手，当舆论纷纷质疑美国吞并菲律宾时，他却利用世界博览会之机，将 1,200 名菲律宾土著运到美国展览。而当美国国内的公众，被这些菲律宾土著人的原始的生活方式惊得目瞪口呆之时，于是就有一批人接受了美国人培训的文明的菲律宾加入表演，而这让观众们产生了错觉，那就是似乎美国吞并菲律宾简直是向菲律宾传播福音。于是就是这样，这罗斯福成为了公认的爱国者，甚至连他自己都信以为真。而在他执政的中后期，这罗斯福可能甚至都忘了。那包装出来的爱国者形象，只是他当年为了逃避讥笑而采用的虚伪的包装。等到公元1890年，马汉推出《海权对历史的影响》，例证古往今来一切强国都是海洋大国，而陆地大国都是难以持久的。其实，这马汉在书中的观点漏洞是比比皆是，可是罗斯福总统却嗅出了其中的味道，那就是仅有陆地扩张还不够。我们必须立刻向海洋进发，但是在大西洋上已有英法等国，美国无法争锋，所以我们应该将目光投向更广阔的太平洋。也就是说，这罗斯福总统已经想出兵太平洋了，可是出兵需要国会的批准，没有充分的理由，他也很难为所欲为。而在此之后，这罗斯福为了给美国找一个扩张的代理人，他绞尽脑汁，最终他想到了日本。在长达十九个月的谋划当中，这罗斯福与日本特使金子兼太郎打得火热，而这金子兼太郎也凑趣儿的告诉罗斯福，日俄战争就是为了保护亚利安文明不受斯拉夫文明的玷污。于是，在罗斯福的眼中，这日本人成了准亚利安人，于是才有了今天节目开头的公元一九零五年的亚洲爱丽丝公主巡游。而这次巡游是一次美国议会完全不知情的秘密外交之旅。虽然朝鲜高宗坚信美国人不会抛弃自己，可是结果却是，当朝鲜的高宗再次向罗斯福求救时，罗斯福却冷酷地回应说：“朝鲜已经是日本的一部分了，高宗，你应该和东京联系，而不是和我们华盛顿联系。”而正是这1905年的爱丽丝公主之旅。也推动了日本向亚洲大陆的不断扩张，而这种扩张甚至直接导致了日本对中国发动了全面的战争。可是，在1905年时，罗斯福推动这一切发生的时候，他绝对没有想到，日本人在二战当中会偷袭珍珠港，而当时的美国总统恰好是他的堂侄。所以说，历史以最刻薄的方式嘲讽了罗斯福这位所谓的美国的爱国者。可是，这代价却是亚洲大陆的持续动荡，是无数家庭的苦难，是数万平民的伤亡。难道屠杀无辜者就是所谓的文明吗？而万国之上还有人类在，如果不懂这个常识，爱国就会变成杀人的屠刀，成为流氓最后的避难所。罗斯福总统铁腕的虚荣固然被满足了，可是那是多少尸体填充而成的虚荣。讲完了这个故事，也不禁让人忧虑。在当今的世界上，还有多少个小罗斯福？而他们在未来还会再次得逞吗？好了，今天的密史奇谈就先讲到这里。我是火眼金睛的主播郭云神奇。如果你想找到我，可以关注我的微信公众号“郭云神奇”，直接在后台给我留言就好，我都会一一回复。我们明天的密史奇谈不见不散。